0: qui aimait l'approche Change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode Change ma vie, rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com rubrique livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 253 de Change ma vie, le coaching question réponses Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de questions-réponses consacré à l'un de mes sujets préférés, le coaching. Le coaching, c'est le cœur de l'activité de Change ma vie, c'est mon métier, c'est ma passion, mais avant de devenir tout ça, c'est ce qui a changé ma vie. Lorsque j'ai découvert le coaching au milieu de ma trentaine, mon ressenti général dans ma vie, c'est que je me sentais bloquée. Je me sentais bloquée parce que j'avais globalement dans ma vie tout ce à quoi j'avais aspiré, je n'avais pas de raison manifeste d'être insatisfaite, et en surface, ça allait, mais en dessous de la surface, tout était beaucoup plus compliqué. Tout était beaucoup plus compliqué parce que je me posais beaucoup de questions sur mon équilibre de vie entre ma vie professionnelle, ma vie de couple, ma vie familiale avec deux enfants qui étaient tout petits à l'époque. Je me posais beaucoup de questions sur mon alimentation, sur mon rapport à mon corps et la façon dont j'essayais de les contrôler l'une et l'autre. Je me posais beaucoup de questions sur le métier que j'exerçais, j'étais auteur culinaire à l'époque, sur la façon dont j'allais pouvoir faire évoluer ce métier dans un environnement qui changeait très vite et pas forcément dans la direction qui me plaisait le plus. Je me posais beaucoup de questions sur ce qu'on pouvait penser de moi, sur ce que je voulais vraiment, sur ma façon de gérer mes émotions. Alors, à cette époque, j'étais suivie par une psychologue qui était formidable et qui m'avait beaucoup apporté. Elle m'avait beaucoup apporté en termes de compréhension de moi-même, de ce qui m'avait amené là, de comment je m'étais construite. Mais je sentais que je commençais à faire du surplace. Je sentais que je commençais à revenir tout le temps sur les mêmes raisons. Je m'entendais répéter des choses que j'avais déjà dites ou déjà formulées. Je revenais sur les mêmes constatations. Et du coup, dans ma vie quotidienne, je voyais ressurgir les mêmes schémas sans savoir comment en sortir. Donc, je comprenais, mais je n'arrivais pas à faire différemment. Et ce qui me manquait, ce à quoi j'aspirais profondément, c'était justement des clés pour changer ces schémas. J'avais l'impression d'avoir très bien compris. Pourquoi j'en étais là Pourquoi je fonctionnais comme ça J'avais l'impression de comprendre ce qui me posait problème. Mais maintenant, je voulais pouvoir inventer la suite. Je voulais aborder les choses de façon différente. Je voulais changer mon regard sur moi-même, sur les autres, sur ce qui était possible pour moi. Et c'est le coaching qui m'a apporté les outils pour le faire. C'est le coaching qui m'a apporté des outils et des pratiques à mettre en place de façon très concrète au quotidien pour orienter mes journées comme j'en avais envie, pour comprendre dans l'instant ce qui était en train de se passer quand je partais dans une direction qui ne me plaisait pas, comment rectifier le tir sur le moment et comment me sentir de plus en plus confiante en ma capacité à faire face à n'importe quelle situation et surtout à n'importe quelle émotion. Ça a été une véritable révolution intérieure. Je me souviens, pendant des semaines, j'avais l'impression de flotter à 20 cm du sol tellement je me sentais libre et légère et tellement cette sensation était Nouvelle, voire complètement inédite pour moi. C'est pour ça que j'ai voulu partager ces outils avec d'autres. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast que vous écoutez en ce moment même. C'est pour ça que j'ai suivi deux formations complémentaires pour devenir coach puis master coach certifié. Et en développant l'entreprise Change ma vie, j'ai créé cette entreprise. Je me suis entourée d'une équipe talentueuse qui partage ma passion pour poursuivre notre mission commune qui est de confier au plus grand nombre les outils qui permettent de mener une vie épanouie et accomplie. Une vie dans laquelle on se sent bien, on se sent à sa place, une vie dans laquelle on se sait grandir et évoluer chaque jour, dans laquelle on réfléchit à l'impact qu'on veut avoir sur les autres et sur le monde, dans laquelle on peut avoir cet impact, et dans laquelle on cultive aussi l'optimisme, la joie et la liberté. Donc c'est autour de cette mission qu'on vous apporte, depuis plus de cinq ans maintenant, un nouvel épisode de « Change ma vie » gratuitement, chaque semaine, et qu'on propose depuis bientôt deux ans le programme de coaching en ligne le plus complet et le plus puissant que je connaisse qui s'appelle « Change ma vie, mode d'emploi ». Donc si vous écoutez cet épisode au moment de sa diffusion, sachez qu'on s'apprête à rouvrir les inscriptions au programme. Si vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente pour être prévenu au moment de la réouverture, c'est sur changemavie.com. coaching Donc ce fameux coaching, vous en avez sans nul doute entendu parler, mais je constate que pour beaucoup de personnes, ça reste encore une notion floue. Donc, qu'est-ce que c'est exactement En quoi ça consiste À quoi ça sert Alors ça, ce sont des questions auxquelles j'ai répondu dans l'épisode 176 de Change ma vie, qui s'appelle « Qu'est-ce que le coaching ?». Dans cet épisode 176, je vous livre la vision du coaching qui est la nôtre chez Change ma vie, pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'est le coaching, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse et comment ça marche. Donc en complément de l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à écouter ou à réécouter cet épisode 176, dont vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Pour préparer cet épisode de questions-réponses sur le coaching, nous vous avons demandé quelles questions vous vous posiez sur ce sujet. Donc je remercie toutes les personnes qui nous ont soumis leurs interrogations et qui nous ont donc aidé à préparer cet épisode. On les a toutes écoutées avec attention et on en a sélectionné quelques-unes qui reflètent les questionnements qui sont revenus le plus souvent. Sans plus tarder, nous allons écouter la première question qui est celle de Sivan. Bonjour Clotilde, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons besoin de coaching pour atteindre nos objectifs Est-ce que le coaching aide à trouver de la motivation Et quel est le mécanisme qui est derrière Merci beaucoup. Merci beaucoup Sivan pour cette question. Alors, à la question Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a besoin de coaching pour atteindre ces objectifs Je répondrai en premier lieu. Le coaching ne répond pas à un besoin. Le coaching répond à une envie. Le coaching ne propose pas de réparer quelque chose qui serait cassé ou de pallier des insuffisances ou des faiblesses ou même de devenir une meilleure personne dans l'absolu. Le coaching répond à l'envie de vous comprendre mieux, de mieux identifier vos forces et vos aspirations et Surtout d'identifier comment utiliser les premières, donc vos forces, pour matérialiser les secondes, vos aspirations. En fait, le coaching répond à l'envie de vivre votre vie plus pleinement en vous posant les bonnes questions pour vous assurer que ce que vous vivez se rapproche au plus près de ce que vous voulez vivre. Ça répond à l'envie d'avancer dans votre vie avec plus de confiance aussi en vous affranchissant des limitations que vous pouvez vous mettre à vous-même ou que vous avez internalisées et en évitant de perdre du temps et de l'énergie à buter contre des murs qu'en réalité vous seriez en mesure de contourner. On peut faire en fait le parallèle avec un coach ou une coach sportive. Est-ce que j'ai besoin d'une coach pour par exemple m'entraîner pour un marathon Non, je peux bien sûr m'entraîner seule. En revanche, si j'ai envie d'avoir quelqu'un qui m'aide à déterminer où j'en suis dans ma pratique sportive, de quoi j'ai besoin, et qui m'aide à trouver le planning d'entraînement qui me convient à moi, je vais travailler avec une coach. Si j'ai envie d'avancer dans ma préparation physique avec confiance, pouvoir poser des questions quand j'ai des difficultés, si j'ai envie d'avoir quelqu'un qui m'aide à ajuster mes foulées ou ma respiration pour que ma course soit plus efficace, qui m'explique pourquoi ça me fait mal à la hanche gauche et comment ajuster le positionnement de mon talon droit, si j'ai envie d'avoir quelqu'un qui me rappelle que c'est possible quand je doute et qui me rappelle pourquoi je fais ça quand j'en ai marre, je vais travailler avec une coach. Je vais gagner du temps, je vais gagner en confiance, je vais gagner en motivation, je vais gagner en performance. Et si le ou la coach est sympa, je vais aussi gagner en plaisir et en connexion. Donc, c'est ça que je viens chercher quand je travaille avec un ou une coach sportive. Et si tout ça, ça a de la valeur à mes yeux, alors j'ai drôlement bien fait. C'est tout à fait similaire pour le coaching de vie. Est-ce que j'ai besoin d'une coach pour, par exemple, améliorer mon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle Non, je peux bien sûr trouver des solutions seules. En revanche, si j'ai envie d'avoir un regard extérieur qui m'aide à déterminer où j'en suis dans mes priorités et ma gestion du temps, de quoi j'ai besoin, une personne qui m'aide à trouver les ajustements qui me conviennent à moi et comment évaluer ça, je vais travailler avec une coach. Si j'ai envie d'avancer dans ces changements avec confiance, pouvoir poser des questions quand j'ai des difficultés, si j'ai envie d'avoir quelqu'un qui m'aide à doser mon temps et mon énergie pour que mon quotidien me plaise plus, qui m'aide à comprendre pourquoi j'ai du mal à dire oui et comment faire pour dire non, comment prendre ma place dans ces situations, si j'ai envie d'avoir quelqu'un qui me rappelle que c'est possible quand je doute et qui me rappelle pourquoi je fais ça quand j'en ai marre, je vais travailler avec une coach. Je vais gagner du temps, je vais gagner en confiance, je vais gagner en motivation, je vais gagner en compétences et si le ou la coach est sympa, je vais gagner en plaisir et en connexion. C'est ça que je viens chercher quand je travaille avec un ou une coach de vie et si tout ça, ça a de la valeur à mes yeux, alors j'ai drôlement bien fait. » Le développement récent du coaching répond, à mon sens, pas tant à un effet de mode qu'au besoin d'une période inédite dans l'histoire de nos pays riches, et c'est une période dans laquelle une grande partie d'entre nous, mais pas tous, j'en ai bien conscience, une grande partie d'entre nous néanmoins, avons plus de choix et de liberté que jamais pour conduire notre vie. Il n'y a pas si longtemps, les modèles de vie personnelle ou de vie professionnelle étaient assez limités. Grosso modo, on ne se posait pas mille questions. On faisait des études ou pas selon les moyens de notre famille. On faisait un métier plus ou moins selon ce que nos parents avaient décidé pour nous. On se mariait avec une personne du sexe opposé. On avait des enfants. On élevait les enfants. On vivait plus ou moins toute sa vie avec la même personne et dans la même région. On travaillait plus ou moins dans le même domaine toute sa vie. Et puis après, on partait à la retraite. Et puis après, c'était fini. Aujourd'hui... Les possibilités qu'on nous donne à voir sont bien plus nombreuses et c'est formidable. Aujourd'hui, on se dit qu'on peut choisir, qu'on peut se réinventer à tous les carrefours de sa vie. On peut choisir où on veut vivre, avec qui, selon quel modèle de famille ou pas de famille du tout. On peut avoir plusieurs métiers en même temps ou successivement. On voit qu'il y a la possibilité de déployer ses talents au service d'une organisation ou d'une mission qui a du sens pour nous. On peut travailler d'un peu partout. On sait que notre vie ne se termine pas après 55 ans, on sait qu'il y a encore mille possibilités dans cette deuxième partie de vie. On se pose des questions, à juste titre, sur notre impact, à la fois sociétal et environnemental. L'existence de toutes ces possibilités, de toutes ces réflexions, c'est formidable, c'est une grande richesse. Et pour celles et ceux d'entre nous qui avons le choix, c'est une chance phénoménale, parce que ça veut dire qu'on a la possibilité de conduire notre vie, non pas comme nos parents avant nous l'ont fait, non pas comme nos voisins le font, mais comme on en a vraiment envie. Donc c'est une chance phénoménale, mais ça nécessite aussi de choisir, et qui dit choix dit aussi souvent pression et hésitation. Et donc face à ces décisions de vie et ces questionnements, face à cette pression qu'on se met, face aux hésitations qu'on peut avoir, les outils du coaching permettent pour celles et ceux qui veulent s'en équiper de structurer et de guider sa réflexion pour éviter le risque soit de partir dans tous les sens et de s'épuiser, soit de faire du surplace parce qu'on est tétanisé à l'idée de faire le mauvais choix. Donc le coaching permet de dégager des pistes, de se poser des questions qui font émerger les réponses qu'on a déjà en nous, mais auxquelles on avait du mal à accéder sous la couche de crainte et sous la couche d'injonction qu'on a pu recevoir de différentes sources. Je vais maintenant répondre à la question qui nous a été proposée par Mélanie. On dit que le coach doit être une personne extérieure pour que l'écoute soit objective. Or, en entreprise, on demande souvent au manager de jouer le rôle de coach. Comment faire en sorte de prendre la bonne casquette entre manager et coach sans conflit d'intérêt Merci beaucoup Mélanie pour cette question. Alors, la première chose que je voudrais apporter à ce sujet, c'est que au cœur de la relation de coaching, Idéalement au cœur de toute relation, mais a fortiori dans la relation de coaching, il y a le consentement. Ce que ça veut dire, c'est d'une part qu'on ne coach pas les gens sans leur permission, et d'autre part qu'avant d'avoir un échange de coaching, il faut s'accorder sur l'objectif poursuivi, de sorte que les éclairages donnés et les questionnements qui sont proposés rapprochent la personne qui est coachée de ce qu'elle veut effectivement. Dans l'épisode 176 de « Change ma vie », je vous ai expliqué qu'un des ingrédients majeurs du coaching change ma vie, c'est ce que j'appelle la neutralité investie. En tant que coach, je ne prétends pas savoir mieux que la personne ce qui est bon pour elle. Je ne prétends pas savoir ce qu'elle doit faire, je ne prétends pas savoir où elle doit aller. En tant que coach, je ne suis pas personnellement investi dans la situation de la personne que je coach, mais je suis en revanche à 100% investi dans le fait qu'elle est ce que elle, elle veut. Donc je ne fais pas de présuppositions sur ce que c'est, c'est ma mission de l'aider à l'identifier et de l'aider ensuite à l'obtenir. Dans le cas d'une relation de coaching construite sur cette neutralité investie, il y a donc toute la place pour révéler ce que la personne veut vraiment et ensuite l'aider à y parvenir. Si je coach une personne sur la dynamique d'une relation d'amitié, par exemple, ma seule et unique préoccupation, c'est que ma cliente se sente comme elle a envie de se sentir dans cette relation et que la relation évolue comme elle a envie qu'elle évolue. Donc, on va commencer par révéler ça. Quels sont les difficultés qu'elle rencontre, quelle est leur origine, qu'est-ce qu'elle veut créer à la place. Et après, je n'ai plus, entre guillemets, qu'à l'aider à surmonter ces difficultés pour construire ce qu'elle veut construire. Dans un contexte professionnel, lorsqu'on demande à un ou une manager d'être aussi le ou la coach des personnes qu'elle encadre, le contrat de départ est nécessairement différent. Et le consentement initial à obtenir, c'est plutôt « est-ce que tu es d'accord pour que je t'aide ?» à rencontrer le succès dans le rôle que tu occupes dans cette entreprise. C'est le cadre de départ dans lequel doit se tenir la conversation de coaching entre la personne qui manage et la personne qui est managée. Si c'est le consentement initial, et si les deux personnes en ont pleinement conscience, alors effectivement, le ou la manager peut clarifier à quoi ressemble le succès dans le rôle qu'occupe la personne, qu'est-ce qui est attendu exactement. Et lorsque c'est clair, la personne en face a la place de déterminer si elle veut effectivement créer le succès selon ces termes-là, et si elle est d'accord pour que son ou sa manager l'aide à le faire. Et ensuite seulement, le regard extérieur et bienveillant du manager peut l'aider à voir qu'est-ce qu'elle pense et qu'est-ce qu'elle fait qui ne la fait pas avancer dans ce sens-là, et identifier ce dont elle a besoin pour se réaligner avec les attentes du rôle pour qu'elle puisse rencontrer le succès dans son rôle, ce qui est l'aspiration de toute personne qui veut ben, rester dans ce rôle-là. Alors, évidemment, on ne va pas reclarifier tout ça à chaque fois qu'on se parle à la machine à café, mais il faut s'assurer qu'il y a des échanges réguliers entre le ou la manager et la personne qui est encadrée pour s'assurer que les deux continuent à vouloir avancer dans cette même direction et que ce consentement est toujours en place. Alors, pour illustrer la différence entre un manager tout court et un manager coach, on peut dire que le manager tout court va simplement dire « Tu n'as pas rendu tel livrable dans les délais, à l'avenir, il faut que tu rendes tes livrables dans les délais ». Un ou une manager qui introduit une dimension de coaching dans son management va aussi rappeler les attentes, va dire « tu n'as pas rendu tel livrable dans les délais, à l'avenir il faut que tu rendes tes livrables dans les délais », mais la conversation ne va pas s'arrêter là. Dans la foulée, le manager ou la manager va chercher à clarifier avec la personne ce qui l'a empêché de rendre le livrable dans les délais cette fois-ci pour, une fois que les obstacles sont identifiés, identifier les solutions qui lui permettront à l'avenir bah, de rendre ses livrables dans les délais. C'est une conversation qui est beaucoup plus constructive pour la suite parce que le manager coach ne s'arrête pas seulement à ce qui est fait ou pas fait, mais prend en compte la personne qui fait ou qui ne fait pas par du principe qu'elle a le potentiel d'obtenir les résultats qui sont attendus et qu'elle même veut obtenir et l'encourage à trouver les solutions pour exploiter au mieux ce potentiel pour accomplir ce qu'elle se propose d'accomplir. Alors, ce qui est important à ce stade, et c'est la position unique du manager coach, c'est que les solutions vont pouvoir être à la fois individuelles, si c'est par exemple une difficulté de la personne à s'organiser ou des doutes qu'elle a sur ses compétences qui la ralentissent. Mais les solutions vont pouvoir être relationnelles et organisationnelles aussi si on s'aperçoit qu'en fait, le retard est causé en amont parce qu'il y a par exemple un conflit avec une autre personne qui rend la communication difficile ou si la planification des projets qui a été proposée n'est pas ou plus tenable. Et c'est là que l'équilibre et la posture du manager coach peut être difficile à trouver. Si le ou la manager coach est partie prenante dans la difficulté relationnelle ou, organi ou, ou pardon, organisationnelle, est-ce qu'il ou elle est prêt ou prête à prendre sa part de responsabilité Et si les difficultés viennent d'ailleurs ou de plus haut, dans quelle mesure la manager coach peut-elle faire remonter ses problèmes Quels sont les appuis dont elle va pouvoir bénéficier dans le reste de l'organisation pour faire évoluer ce qui ne fonctionne pas et donc qui doit évoluer. En tout état de cause, dans les organisations qui demandent à leurs managers de jouer aussi le rôle de coach, c'est indispensable de s'assurer qu'ils sont à la fois formés pour le faire et qu'ils sont accompagnés dans cette pratique. On ne s'improvise pas coach, on ne s'improvise pas manager et a fortiori, on ne s'improvise pas manager coach. Pour coacher d'autres personnes avec intégrité, avec neutralité, avec bienveillance, sans tout mélanger, sans être jugé parti, en ayant conscience des limites de l'exercice et de ses propres limites, on a besoin de méthodes, on a besoin d'outils et on a besoin d'un espace pour faire part des difficultés qu'on peut rencontrer et obtenir de l'aide. Et pour finir, nous allons écouter la question proposée par Florence. Bonjour, je me demandais si le coaching créait à chaque fois des résultats, si on était sûr en fait en participant à votre programme, d'obtenir de, des, des résultats, des, des réussites même, plus que des résultats Merci pour votre réponse. Merci beaucoup Florence pour cette question. La première précision que je veux apporter, c'est que le coaching en soi ne crée pas de résultats. Le coaching en soi ne crée pas de résultats, c'est la personne qui prend part au coaching qui crée les résultats. Donc notre responsabilité en vous proposant notre programme de coaching « Change ma vie, mode d'emploi », c'est de vous proposer un parcours qui est clair et fluide, de vous guider pas à pas dans vos étapes d'exploration en fonction de vos objectifs et de vous accompagner au quotidien dans la mise en place des pratiques et des compétences dont vous avez besoin en vous aidant à traverser les éventuelles difficultés ou les obstacles que vous pourriez rencontrer. Mais bien sûr, ce parcours et cet accompagnement ne sont rien sans votre participation active. Et votre participation active, elle consiste à prendre part à ce parcours, à prendre en main les outils qu'on vous propose, à les mettre en pratique dans votre vie quotidienne, à observer les progrès que vous faites, ou les obstacles que vous rencontrez, et à nous apporter vos questionnements ou vos difficultés pour qu'on puisse vous aider à les traverser selon ce dont vous avez besoin. Alors, comme on sait que votre succès repose sur votre participation active, l'une de nos préoccupations majeures, et ce à quoi l'équipe travaille au quotidien, c'est justement de créer les conditions qui favorisent cette participation active. Donc ce à quoi on s'emploie, c'est à faire en sorte que le parcours soit tellement enthousiasmant, que les outils soient tellement simples à prendre en main et tellement efficaces, que l'énergie qu'on apporte à nos interactions soit tellement chaleureuse et tellement énergisante, et que vous voyez des résultats tellement nets dans votre vie que vous soyez porté par cet élan, que vous soyez porté par cette énergie et que le coaching puisse s'intégrer dans votre vie comme un cadeau extraordinaire que vous vous faites, comme un investissement qui porte mille fois ses fruits. Et depuis bientôt deux ans qu'on propose ce programme sous cette forme, au fil des ajustements qu'on apporte au fil des mois, au fil des retours de nos membres et de ce qu'on observe de leur expérience, je peux dire que je suis très très fière du programme qu'on a créé et des succès que nos membres rencontrent dans leur vie. Une des compétences qu'on les aide à mettre en place, c'est justement la capacité à évaluer et à mesurer leurs avancées et à se réjouir de leurs réussites, là où la plupart d'entre nous avons au contraire tendance à les minimiser ou à passer un peu vite dessus parce qu'on ne veut pas avoir l'air arrogant ou arrogante, et parce qu'on porte surtout notre attention sur tout ce qui reste à faire. C'est le biais de négativité du cerveau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on leur transmet une vraie culture de la célébration de leur victoire qui les porte au quotidien et qui construit leur confiance en eux et en elles. Et justement, pour conclure cet épisode, j'avais envie de vous lire, à titre d'illustration, la victoire partagée par Patricia, qui est l'une de nos membres, qui euh, nous a dit, au bout d'un mois, au sein du programme « Change ma vie, mode d'emploi », elle nous a dit, donc après ce premier mois, « Je vois les choses sous un autre angle et je passe à l'action. J'ai identifié plusieurs de mes freins et j'ai pu changer mon regard sur ma situation et ça change tout. Ma confiance a augmenté et c'est plus facile pour moi de trouver des solutions et de ne pas abandonner mes objectifs si je ne réussis pas du premier coup. Le mix entre toutes les informations m'a permis d'avancer à grande vitesse là où j'étais bloquée depuis longtemps. J'avance d'un pas plus serein, sans être impatiente, grâce à tous les outils donnés dans le coaching. Concrètement, j'ai réussi à décrocher moi-même un stage professionnel en deux semaines, alors qu'un organisme était censé m'aider. En appelant plusieurs personnes et en prenant les devants, j'ai réussi quelque chose que je ne pensais même pas possible, car on m'avait dit que ce serait difficile dans mon domaine. J'ai voulu prendre la responsabilité de ma vie et choisir moi-même l'endroit de mon stage, au lieu d'être obligée d'accepter quelque chose qui ne me conviendrait peut-être pas. Et j'ai changé mes pensées sur ce dont je suis capable. Je me suis dit que je n'ai rien à perdre à essayer, que je vais y arriver. J'ai aussi pensé, j'arrive toujours à obtenir ce que je veux. » Un autre exemple que je voulais partager avec vous, c'est celui de Stéphanie, qui nous a dit, au bout d'un mois, à avancer sur la problématique de parentalité qu'elle apportait au programme, elle nous a dit « Ce qui est différent, c'est une clarté nouvelle pour moi. Je me sentais vraiment bloquée et perdue, envahie d'émotions et de jugements, incapable de prendre ce problème en main. J'avais l'impression de n'avoir plus aucune énergie, je n'étais plus moi. Aujourd'hui, grâce à cette démarche méthodique, je me sens reconnectée, je comprends mieux ce qui se passe dans mes pensées et mes émotions, je suis tellement heureuse de voir que j'ai du pouvoir sur tout ceci. Et depuis, je vais dire miracle, même si je sais que c'est le fruit de cette démarche, les tensions présentes depuis si longtemps avec ma fille diminuent à vue d'œil. Plein de choses sont en train de se débloquer et de se mettre en place, et pour la première fois, elle manifeste un élan et une détermination des envies que je ne lui connaissais pas. Que dire de plus J'en suis tout émue en l'écrivant. Je pense que je suis en train de trouver ma nouvelle juste place dans notre relation et que cela lui laisse à elle la possibilité de trouver la sienne. Plein de possibles s'ouvrent enfin. C'est donc un peu magique quand même. C'est en tout cas exactement ce dont j'avais besoin à ce moment de ma vie. Merci de rendre ceci possible justement. Et pour donner une perspective de ce qui est possible dans la durée, parce que là Stéphanie et Patricia nous disaient ça au bout d'un mois, je voulais vous lire un extrait de Victoire de Nadine au bout de neuf mois dans le programme. Nadine nous a dit... Après neuf mois d'engagement dans le programme Change ma vie, je constate de grands bouleversements positifs au quotidien sur mes fonctionnements et mes pensées. J'ai découvert ce qui sous-tendait en bruit de fond beaucoup d'habitudes, d'auto-sabotage et de blocage, et j'ai pu voir comment le travail régulier sur mes pensées modifiait considérablement ma vision de moi-même et du monde qui m'entoure. J'ai abordé les propositions du programme Change ma vie et la prise en main des outils par le biais des difficultés de connexion et d'écoute de mon corps, et cela a porté des fruits au-delà de tout ce que j'imaginais. « J'ai appris à entretenir une relation beaucoup plus positive avec mon enveloppe charnelle, mais aussi avec moi de manière générale. Mes complexes physiques et la honte que je ressentais très souvent ne sont plus du tout omniprésents. J'ai grandi en assurance, en sérénité, en compétence pour nourrir des pensées qui me sont utiles et que je choisis avec soin. Cela a eu pour impact de m'aider à poser des limites plus saines dans mes relations » à me centrer sur mes besoins propres au lieu de répondre aux sollicitations permanentes de mon entourage, à oser dire oui et non avec plus de confiance, forte d'une écoute neuve de mes émotions. J'ai pu faire le point dans mon travail pour oser la démarche d'un bilan de compétences à venir. Il y a neuf mois, quand je pensais à ça, je ne voyais que les possibles difficultés que ça pourrait générer, avec des « si » catastrophés qui me bloquaient complètement. Aujourd'hui, je comprends que je peux faire un pas de plus avec confiance, Quoi qu'il puisse se passer, je resterai dans mon équipe et j'ai confiance en mes capacités, mon courage et mon aptitude à rebondir et à m'adapter. Alors, Je remercie chaleureusement Patricia, Stéphanie et Nadine qui nous ont autorisé à partager ces belles avancées. Belles avancées qui me permettent d'illustrer les résultats qui sont possibles dans une démarche de coaching et qui récompensent leur participation active au programme Change ma vie et leur mise en place des outils et des pratiques qu'on leur a proposées. Pour en savoir plus sur le programme Change ma vie mode d'emploi et comment nous rejoindre, je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com slash coaching. Et voilà qui conclut notre épisode de questions-réponses sur le coaching. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je remercie les personnes parmi vous qui avaient soumis vos questions. Merci de nous avoir aidé à préparer cet épisode. Si vous voulez vous aussi participer au prochain épisode de questions-réponses, il suffit de vous inscrire à la newsletter de Change ma vie sur changemavie.com inscription et vous serez prévenu lors de notre prochain appel à questions.